0: Carissimi ragazzi e ragazzi, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovane. Chi vi parla come sempre è Don Leonardo Maria Pompei, che vi ricorda che ci troviamo all'interno di un itinerario catechetico, di un percorso che stiamo cercando di compiere insieme, all'interno del quale stiamo cercando appunto di vedere e di eh, focalizzare un po' il nostro cammino alla scoperta di noi stessi, quindi compiere questo viaggio, l'abbiamo già detto tante volte e non vorrei ovviamente dilungarmi e ripetere, dentro noi stessi nella più difficile delle delle imprese, noi sappiamo che conosciamo e sappiamo tante cose ma molte volte eh, non abbiamo chiara percezione di chi siamo noi, Per cui l'uomo vive in sé questo paradosso che è l'unico che è presente e autocosciente a se stesso, ma al tempo stesso è anche molto frequentemente incapace di conoscersi adeguatamente e sufficientemente. Quindi voi eh, capite tutti quanti ragazzi quanto è importante questo questo viaggio che la volta scorsa ha toccato uno dei suoi eh, capitoli, e punti fondamentali da prendere in, in grande considerazione che è quello delle ferite ricevute cioè noi siamo oggi in larga parte anche la risultante forse qualcuno dice addirittura prevalentemente la risultante di ciò che abbiamo vissuto ecco, vi ricordo che la prima parte del nostro itinerario cerca di focalizzare chi sono io oggi quindi cioè io oggi volendo cercare di inquadrarmi di definirmi di, di dirmi chi sono come faccio cioè dove devo andare a cercare allora ci sono degli aspetti faccio sempre un po di riassunto delle puntate precedenti congeniti il temperamento che noi abbiamo ce l'abbiamo dalla nascita e non è, non è totalmente cambiabile soltanto modificabile in parte o gestibile molto dipende da quello che abbiamo fatto perché l'esito delle nostre liberazioni ha portato delle conseguenze nella nostra personalità, positive o negative, a seconda di dove ci sono mosse le nostre scelte. E poi noi abbiamo subito alcune cose, o se non abbiamo subito abbiamo vissuto alcune cose, alcune reazioni, no? che queste chiaramente ci, ci determinano in un certo modo. No? In alcuni esempi macroscopici questo è evidente. Se uno si vede un film dell'orrore, dopo il film dell'orrore generalmente resta abbastanza impressionato e è molto probabile che la notte si sogni qualcuna di quelle scene terrificanti insomma, che ha, che ha visto no? questo significa che io non posso guardare una cosa quindi mh, ricevere passivamente in questo caso delle immagini molto violente e molto forti pensando che questo non lascia nessuna conseguenza quantomeno lascia la conseguenza che nella mia mente c'è un certo turbamento ritornano alcune immagini, se prego possono disturbarmi, Eh, se voglio dormire sereno possono impedirmi di dormire sereno eccetera eccetera eccetera. Questo vale più o meno per tutte le cose che noi abbiamo vissuto perché noi stiamo in in un rapporto eh, intrinsecamente come dire relazionale e dinamico con tutto il mondo circostante quindi noi diamo alcuni input ma riceviamo tanti input e la volta scorsa abbiamo cercato di cominciare a inquadrare almeno le zone della nostra personalità che possono essere ferite o le ferite ricevute cioè che possono essere state a livello fisico tipo violenze percosse o cose di questo genere, psichico, tutte quante le situazioni diciamo di, di disagio di svalutazione, di oppressione, di sentirsi rifiutati eccetera eccetera oppure morali quindi violenze subite, disprezzi e riporre ricaduti infondati, umiliazioni e traumi di vario genere, poi liti tra genitori, non amore tra fratelli, tutto, tutto, tutto questo magma che abbiamo, adesso non voglio ripetere tutto l'incontro della volta scorsa, cercato in qualche modo di cominciare a semplificare, no? Ora, che succede? Che queste verite portano delle conseguenze dentro di noi e diciamo si può fare, tenete sempre presente che qui stiamo nell'ambito... Um, Chiamiamole delle scienze umane. Quindi quando ci accostiamo a queste considerazioni, anche l'altro giorno c'era qualche giovanotto che mi diceva: "Allora no, no, io non ho. Cioè, io ho questo temperamento, però, mi vedo qualche aspetto anche dell'altro. Io dico, guarda, non ti devi preoccupare, figlio mio, sta attento, perché e... E noi non possiamo accostarci a questi dati, come, dire, come se fosse un'equazione di secondo grado. No? Quindi, con tutte molti compartimenti stagni ben definiti, con tutte quante le caselle ben inquadrate, quindi o è questa o è quell'altra. Diciamo che però ci danno dei dati fondamentalmente veri, no? Io quando studiavo la legge si diceva che il diritto è una scienza umana che si fonda, in latino si diceva così, sull'id quod plerunque acidit, cioè ciò che accade per la maggior parte dei casi, no? Anche quando spero che lo faremo oggi dopo aver visto alcune conseguenze, alcune ferite, vedremo la genesi della radice, e la radice dell'omosessualità, e vedremo quanto questo è, è vero, ecco, quindi, cioè, che, però, che e non, non possiamo noi instaurare quello che in matematica si chiama un tipo di, co- di corrispondenza bionica perfetta, cioè a queste cause seguono questi effetti e in presenza di questi effetti sono sempre queste le cause. Diciamo che sono dei discorsi che si fondano su un parametro di verità che in termini classici si chiama di verosimiglianza, cioè che vanno dati ordinariamente per buoni, fermo restando che se come dice qualche medico accorto la medicina non è una scienza esatta e già la medicina insomma lavora... Su, su, su cognizioni un pochino più, e più, più precise, no? tipo per esempio la chimica, non è che con la chimica si scherza, no? se tu c'è una certa molecola e la sottopone a certe reazioni succede un certo, un certo, un certo episodio, no? per questo che poi individuano i farmaci, no? Quindi, però se i medici dicono la medicina non è una scienza esatta, figuriamoci se è una scienza esatta, questo che stiamo vivendo adesso diciamo che è un, come dire, è un magma, diciamo, che è una lettura cristiana come dire, trasversale di dati che vengono dall'antropologia in parte, dalla psicologia in parte, dalla teologia ovviamente in larga parte, dalla sociologia, quindi che cercano come dire, di trovare una visione unitaria, ecco, però ecco, nel senso che non pretendiamo di trasformare uno strumento di, di aiuto in una sorta di panacea o di come dire, ricetta come dire, eh, infallibile. perché Quando vi dirò, adesso ho sotto gli occhi la, la prima conseguenza di un certo tipo di ferita, cioè se una persona non riceve l'amore ordinariamente manifesta queste forme da cui si capisce che deve essere guarita una ferita di mancanza d'amore, potrebbe darsi o che quella personalità sia uscita fuori anche da fattori diversi, dalla mancanza d'amore ricevuto, d'accordo? Oppure che la mancanza d'amore ricevuto per quel particolare soggetto abbia prodotto un altro tipo di reazione. Vite perché noi siamo esseri umani eh, e l'essere umano c'è sempre una, cioè, eh, sfugge come dire, alla catalogazione arida e fredda dei numeri o delle come dire, realtà... Eh, come posso chiamarle, fisico naturali, insomma, delle scienze esatte quindi, questo non voglio però al tempo stesso sminuire, non stiamo a perdere tempo, non valgono niente questi discorsi, a mio avviso qualcosa di buono valgono, altrimenti non, non eh, dedicherei insomma del, de, de, del tempo a proporli dopo averci dedicato tanto tempo, questo ve lo dico eh, ve lo confesso solcaneamente a acquisirli e anche a testarli sul sottoscritto, insomma, no? quindi io mm, ho trovato giovamento dalla conoscenza di certe cose e dall'aver lavorato ecco, con alcune de, con una larga parte insomma, del, del materiale che cerco adesso di mettere a vostra eh, disposizione. Allora, eh, cominciamo a vedere le conseguenze dell'amore ricevuto. Le conseguenze, scusate, delle, delle ferite ricevute. Allora, la prima è la mancanza di amore ricevuto. L'abbiamo vista la volta scorsa. Lo supponiamo che io sono cresciuto in un ambiente dove... E il linguaggio dell'amore che è il linguaggio divino per antonomasia eh? guardate che il demonio c'è solo una cosa dinanzi a cui pina la testa perché è una cosa che è più forte di lui e lui non la conosce perché lui è il contrario di questo quella cosa si chiama l'amore allora, quando questa cosa e noi siamo stati fatti per questo cioè noi siamo stati fatti per amore e siamo stati fatti per amare un dato molto semplice la fede perché è così perché noi siamo stati fatti da dio fratelli, ragazzi e ragazze carissimi allora dio è amore tutte le cose che fa al di fuori di sé le fa sempre per amore con amore e per amare quindi nella mia anima è che c'è proprio il DNA spirituale cioè io sono per essere amato e per amare punto e basta attenzione Dice San Giovanni che noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo, quindi se noi non siamo capaci di amare, state attenti ragazzi, questa cosa è una cosa molto importante: vuol dire che c'è un bug. Voi mi capite cosa significa che siete moderni, no? Più o meno grosso di amore ricevuto. Allora, sotto questo punto di vista, voi capite l'esperienza e l'incontro con l'amore di Dio diventano una bomba atomica, io questo l'ho vissuto per, 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 per me, no? Perché se tu in qualche modo sei messo in grado di conoscere e di vivere questa è una cosa che uno bisogna deve viverla è una grazia che il Signore ci fa quanto Dio ci vuole bene quell'amore sana tutte le ferite che hai e ti riempie in maniera tale che tu puoi donarti agli altri se tu non hai ricevuto amore nella tua vita e non hai conosciuto l'amore di Dio che succede? ti ritrovi con una personalità fragile e inconsistente cioè perché la mancanza di amore ricevuto, ricordate sempre, eh, determina un grandissimo bug nel senso di identità, cioè chi sono io, cioè se nessuno mi ha amato, io non sono nessuno. Guardate, io ogni tanto faccio... Dio trae sempre il bene anche dalle dalle cose non troppo positive. Io racconto spesso, quando parlo di questa cosa, un film... Che, che andava di moda e che eravamo tutti entusiasti quando io ero un teenager quando avevo l'età di molti di quei ascoltatori che era Rambo Johnny Rambo con Simbester Stallone questo uomo eh, terribile grande eroe pluridecorato del Vietnam che ammazza tutti per fare le missioni e che è un uomo fondamentalmente solo però no? a un certo punto non mi ricordo se in Rambo 1 o il Rambo 2 conosce Una mezza cinesina adesso non, 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 non mi ricordo e, e, e sembra che si innamora. no? Comunque, cioè, si innamora. Scambia due chiacchiere con questa donna perché Rambo, cioè Silvestre Stallone, a fare quel film sicuramente aveva fatto tanta palestra. Ma Copione, da imparare zero perché non apriva bocca, quindi non ha dovuto lavorare tanto. Sicuramente ha rubato tanta palestra, tanti esercizi con le armi, mettere in mani mitra, insomma. Però il Copione non aveva un granché, no? Quindi, ecco. E quindi scambia qualche parola con questo essere umano e a un certo punto dice una cosa, eh, per spiegare la sua so- solitudine, no? e quindi questo, questo suo, come dire, questa sua mancanza di consistenza, e di identità, per cui lui era diventato una sorta di macchina da guerra. d'accordo? Non sapeva neanche lui quello che, 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 che faceva. E dice, è come quando ti invitano a una festa. Minori che mi hanno rimasta impressa questa frase. Tu non ci vai e nessuno se ne accorge, io non sono nessuno, è fondamentale questo qui, se nessuno si accorge di Dio vuol dire non tu bene nessuno, ma se nessuno vuole bene vuol dire che io non sono nessuno, cioè, che ci sto a fare il mondo se nessuno vuole bene? Se voi state, se, se voi pensate in fondo tutti quanti gli uomini, anche malamente, anche nel peccato, anche, cercano questo, cercano qualcuno che vuole bene, il problema è che poi loro non <ride> Perché? Na? A chi i matrimoni diventano difficili no? adesso non torniamo ad altre catechesi. Perché se io non ho sanato la mia personalità, guardate, io mi vado a sposare, no? Allora io magari mi porto dietro l'esperienza di tanto amore non ricevuto. Chi mi vado a sposare, si porta dietro, poverino, anche lui, anche lei la, l'esperienza di tanto amore non ricevuto. Allora io mi ma, avvicino ma al matrimonio sognando tutto l'amore che non mi ha dato papà e mamma me lo darà mia moglie. Quella a sua volta se sogna che tutto l'amore che lui ha dato per la mamma glielo darà al marito, allora questi si mettono insieme l'uno con l'altro, aspettandosi l'uno dall'altro, ciò che è impossibile che si diano, cioè, capite? Quindi, che fine farà sto matrimonio? In Sicilia dicono andrà sicuramente a finire a schifio. sicuro. Cioè, è solo questione di tempo. Allora, quando uno a questa mancanza di amore ricevuto, sapete cosa succede? Che comincia che, che fa di tutto pur di trovare e ottenere amore e questo diventa pericolosissimo, per esempio, per le signorine, per le ragazzine. Perché quando una ragazzina non si sente amata, a, cosa fa? Comincia precocemente a cercare questo affetto nei, nei ragazzotti. I ragazzotti, che sono sempre un pochino un, po', un po' più animaletti rispetto alle ragazzotte, gli mandano questo messaggio: "Guarda, io sarò affettuoso e ti vorrò bene soltanto se tu mi dai quello che cerco". Voi siete tutti quanti grandicelli, no? Quindi capite benissimo cosa è quello che cerca un maschiotto. E allora cosa fa questa qui? Per avere amore dà sesso, capite? Quindi perde la virginità, eh? fa quello che non avrebbe mai dovuto fare, nella speranza dice guarda quanto sei importante per me, ti do questo, quindi adesso tu mi devi volere bene però, eh? Perché io ti ho dato, <ride> dato l'esclusiva, cioè, capito? Adesso tu mi dovrai amare. Colla invece l'effetto che questo fa è che quando un psicologicamente quando un giovanotto ottiene questo perde completamente la fiducia in quella, cioè quella nella nella capoccia del ragazzotto diventa un abitante. Cercate di di capirmi perché non posso esprimere i termini un po' più volgari che usano anche i ragazzi: diventa un abitante di un'antica città greca che fu espugnata da un celebre cavallo. Quindi spero che abbiate capito, no? Quindi diventa per dirle una, una ragazza da poco da, da, da bene perché se si concede così facilmente a me lo farà anche con gli altri quindi non è certamente una ragazza da amare ma è una da usare fino a quando mi ci diverto un po' poi la butto via e io da frate vi dico che già non una sola ragazzina è venuta a piangere per queste motivazioni cioè ha perso la virginità perché cercava l'amore ha pensato di conquistarlo con Si e tre giorni dopo il suo presunto principe azzurro già si era consolato con un'altra, dopo averla lasciata chiaramente, dopo avergli rubato la virginità e averla lasciata per aria. Quindi capite qua che può succedere per una, per una ferita di, di, di questo genere? Voi capite che questo è un livello completamente differente, no? da un punto di vista morale quella povera ragazzina ha comunque commesso un peccato gravissimo perché ha fatto peccato di, di fornicazione. Deve confessarsi e non rispondere davanti a Dio. Però la nostra personalità è una realtà complessa. Noi non possiamo soltanto passare sulla persona il rasoio della legge morale, che comunque deve essere utilizzato. Eh? Attenzione! Quindi però, sta attenta! Cioè, quindi per avere un aiuto in più... Perché magari non ti basta sapere che non farai certe cose perché c'è il sesto comandamento e se fai quel peccato fai una cosa gravissima e te ne vai all'inferno. Tu dici a me non me ne frega niente dell'inferno e faccio lo stesso. Poi mi confesso. Allora sappi però che chi ti muove è questo. Attenta perché se tu, Dio non voglia, ti capita una cosa di questo genere, questa ferita che c'hai, anziché essere guarita, sei quatrucentuplicata. Perché la fonte di sofferenza originaria non mi hanno voluto bene si è presentata davanti in forma ancora più grave, perché questo, non è che questo ti ha semplicemente usata come un fazzoletto con cui si soffia il naso, rubandoti una cosa preziosa che non avrai mai più. E quando ti incontrerà vicino a tuo marito, potrà dirti, questo è pure tuo marito, ma prima che entrasse suo marito, ci sono entrato io dentro di te, e davanti a tuo marito lo, lo, lo dirà, e tu ormai non ce lo fa più niente. Quindi altro che fare ferita guarita. State attenti perché quasi tutti i peccati, se voi fate tesoro, io cercherò di darvi qualche input di queste cose, perché sono le leve che usa il demonio per farci peccare. Sono risposte sbagliate a problemi giusti però. Capite? Il problema questa ce l'ha. E pensa di risolverlo così. Allora, papà e mamma non me l'hanno dato. Dio non l'ho conosciuto. E poi, insomma, conoscere l'amore di Dio è un processo un po' più... Un po' più complicato, insomma, perché l'amore di Dio non, non agisce a livello immediato e sensibile, no? Quindi non, ha, non dà una risposta immediata e che ti soddisfa nel, nel subito, no? Sentite le canzoni dei, dei, dei The Sun, ragazzi, che sempre sponsorizzo, c'è una canzone che parla proprio di, di, di questo, no? Allora, cerca altrove è la prima cosa che è, perché chiaramente nel rapporto intimo di coppia c'è il contatto, c'è, 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 c'è il calore umano, quindi c'è quel senso, diciamo così, che noi andiamo tutti quanti più o meno a cercare e se è una passiva da allora e questo simile atteggiamento ca- capita anche non soltanto nella sfera sessuale ma anche nel rapporto tra amici cioè nel rapporto tra amici pur di essere ben voluto tu ti vendi cioè per esempio ti adegui a alcune cose del branco del gruppo cioè alcune cose che tu non faresti però se non le fai sai che poi sarai emarginato, allora questo sarebbe la morte perché tu non puoi sopportare una nuova, come dire, coltellata ancora a dirti qualcuno non ti vogliamo, non ti vogliamo, non ti vogliamo e allora lo fai e te la trone guai oh, a volte si sviluppano attenzione questa è la forma più raffinata delle forme psicotiche per attirare l'attenzione penso che non finiremo oggi questo, questo discorso ragazzi allora, mm, Devo aprire una piccola parentesi, tenete sempre presente il discorso fatto l'altra scorsa, quindi non mi cominciassero a scrivere esperti della materia, cioè io vi dico cos'è una psicosi, cos'è una nevrosi in senso molto molto generale, chiaramente non entro in tutta quanta il discorso della patologia clinica o psicanalitica di queste, di queste fenomenologie, no? però è importante che sappiate alcune cose. Anche perché vi farò alcuni esempi. Lo psicotico chi è? Lo psicotico è una persona che ha dei profondi problemi psicologici e non lo sa. Non sa di averli. Quindi se tu gli vai a fare notare qualcosa, sapete che quello, quello, quello ti, 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 ti risponde che sei matto, oppure che non la capisci, oppure che, 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 che non sei assolutamente consapevole dei suoi problemi che, 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 o che la stai giudicando e la sta giudicando pure male il nevrotico invece ha lo stesso dei problemi anche abbastanza seri da un punto di vista psicologico o anche morale però sa di averli vi faccio un esempio allora, chi è un nevrotico chi vi sta parlando Dice 18 leonardo è nevrotico Dico, ci scherzo un pochino speriamo un pochino di meno per esempio, una delle forme delle de, 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 de nevrosi è quando uno è un po' isterico, cioè si arrabbia facilmente, che è una, mh, tra l'altro, eh, variante tipica dei temperamenti collerici, d'accordo? Quindi, mh, quando ti prendono nei 5 minuti, quando ti prendo un nervoso incontrollato, ecco, si va, per questo che si chiama nervoso neurosi, no? Quindi si entra in un vortice che controllarti diventa molto molto difficile, no? Ci vuole del tempo, ci vuole la l'ascese, tutto quello che, che, che volete, no? Ora, se a me qualcuno veniva a dirmi anche dieci anni fa, quindici anni fa, quando avevo delle forme molto più accentuate di scarso controllo di me rispetto adesso che sono un sacerdote, spero di essere un pochino migliorato, io non gli avrei detto, ma che stai a dire, non capisci niente, ma che dici? Io sono la persona più calma del mondo, che, che, che dici? Non gli avrei detto, dico cioè, avrei, si dice dalla giovanotti, rosicato un po', nel senso che mi dispiace che gli altri se ne accorgono e me lo fanno notare, ma avrei dovuto ammettere che è vero, purtroppo, mortificandomi, ma è vero. Lo psicotico invece, attenzione, non le fa queste cose. Cioè, attenzione, è un, è un meccanismo allucinante. Allora, per esempio, una psicosi tipica che sviluppa chi non ha ricevuto amore, sapete qual è? È l'ipocondria. L'ipocondria è quella cosa che hanno le persone che pensano che hanno tutti i mali del mondo che sta sempre male, allora guardate che è una cosa terrificante eh? terrificante io nella mia esistenza ho conosciuto, credo, qualche persona afflitta da, questa, da questo problema è terribile perché se tu ci provi a aiutarlo è la fine perché nella boccia di questa persona non si accorge che gli è partito un meccanismo cioè guardate che è terribile questa cosa qui eh? cioè la persona si autoconvince e a volte psicologicamente si provoca i sintomi delle malattie che non c'ha d'accordo? se prende la caterva di medicine che non servono perché fa così? semplicemente per attirare l'attenzione è un modo per dire al mondo oh io ho bisogno di voi ho bisogno di qualcuno che mi dice come stai? come va? La persona chiaramente non lo fa apposta, questi sono meccanismi inconsci. D'accordo? Ecco. Però l'unica forma d'aiuto che noi abbiamo è questa, cioè che se la persona riesce, uno riesce a trovare un canale per farla ragionare, molto difficile, specialmente con le donne, con tutto, con tutto il bene che vogliono le donne, perché le, le donne hanno una difficoltà congenita a seguire dei ragionamenti discorsivi di tipo razionale gli devi far capire che non c'è nessuna malattia e che questa cosa che sente che deve imparare a mortificare non è altro che un atto di supplica al mondo accorgetevi che io esisto Eh. questa è una di quelle più macroscopiche ne potrei fare centomila di di, di, di esempi di questo genere ok Spero di essere stato... ce ne sono tantissime altre, ce ne, ce ne, ce, ce, ce ne, ce ne sono. Per esempio, anche alcune forme, Hai visto i bambini che, eh, che, che si fanno, perdonatemi il termine, non so come altro dirlo, la vivi a letto per, per tanto tempo, alcuni psicologi ho letto alcune cose, dicono che quello è, è un'altra, è, capite? Sono cose che possono comportare dei problemi anche a livello fisico. Chi se la proprio a letto è incontrollato questo, cioè non riesce a dominarla questa cosa, ma sta dicendo: Oh è, mi dove venire a cambiare, io esisto, cioè sto pure io qua. Cucù, ecco, capite ragazzi? Quanto è complessa la, la personalità umana? Allora, crescendo noi chiaramente. Eh, se abbiamo queste cose, dobbiamo assolutamente cercare di, di, di metterci un freno e di farci qualcosa se no siamo rovinati, eh? ma proprio rovinati, dobbiamo cercare di prenderle in mano e di cominciare a rielaborare alcune situazioni, a renderci conto che questa è una trappola, è una rete in cui sono caduto e piano piano bisogna cercare di, 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 di sganciarsi, di sbullonarsi da queste, da, queste, da, queste, da, queste, da queste maglie strette che ti impediscono di vivere, ti proprio impediscono di vivere ragazzi cari capite è un guaio grosso e questa è la prima cosa secondo gruppo diciamo così di ferite ricevute abbiamo la mancanza di stima ricevuta vi ricordo che vi ho detto quando abbiamo cominciato a parlare di di, di fare questi discorsi che eh, i due elementi costitutivi della del senso di percezione di sé che ha l'essere umano, quindi di messaggi ricevuti dal mondo esterno, si giocano su due domande: chi sono e quanto valgo? Ora, la risposta a chi sono, cioè io sono tanto quanto sono stato amato e io valgo tanto quanto sono stato stimato. Allora, se i messaggi ricevuti e quindi le ferite ricevute sono state negative. Tu non vali niente, tu non capisci niente, tu non sei buono a fare niente, a scuola gli altri sono sempre meglio di te, questo non lo sai fare, questo cioè, Pensate alle, alle educazioni troppo eh, polarizzate sulla repressione e sull'improvero. Cioè, noi abbiamo due modi, eh, dice Sant'Ommaso, per... Eh, ridurre il male e accrescere il bene o attaccare il male sta sempre a dire a una persona questo non va bene questo non va bene questo non va bene questo non va bene oppure eh, come dire gratificarne il bene dire bravo questo è andato bene la prossima volta fallo ancora meglio bravissimo quest'altro è andato ancora meglio la prossima volta meglio ancora eccetera eccetera allora, se tu stai sempre a suonare e questo non va, questo non va, questo non va, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, a un certo punto la persona, assimila come messaggio, io non so va, a fare niente. Quindi, e c'è un profondo disprezzo di se stessi. Profondo disprezzo di se stessi. Profondo senso di non essere all'altezza delle situazioni. Allora, questo sapete cosa? È? Questo in genere? È una rabbia spaventosa che viene poi scaricata contro tutto e contro tutti. Cioè... Sono tutti colpevoli del fatto che io non valgo niente. E quindi tutti gli altri devono essere annichiliti come sono stato annichilito io. Cioè, questi sono processi psicologici, ragazzi. Vi prego di sforzarvi di seguirmi, perché capisco che sono dei passaggi un pochino delicati. Non è che una persona lo fa volontariamente una cosa di questo genere. Sono dei meccanismi che partono senza che noi ce ne rendiamo conto e senza che noi sappiamo neanche... Le sorgenti da cui sono alimentati, io sto cercando di farvele vedere, e quindi come in qualche modo bloccarli, fermarli, eh, tamponarli, perché sono delle, come dire, delle, delle maree montanti, de, degli tsunami che escono dentro di noi. Capite? Piccola pausa, che sono le 17: c'è l'Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in Murieribus, benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Riprendiamo. Allora, le persone che hanno ricevuto questa cosa, che ho preso sempre incavolata, sempre arrabbiata. Quelli che vanno in giro a fare i tosti, vanno in giro a fare i duri, quelli che non devono chiedere mai, quelli che non hanno bisogno di niente di nessuno, che ostentano una pseudo falsa sicurezza. E padronanza di sé, del mondo, disprezzo degli altri, zero. Oh, questi sviluppano tra l'altro eh, varie forme di manifestazioni nevrotiche per scaricare la rabbia, quindi diventano nevrastrenici con forme e sindromi nevrotiche di vario genere. D'accordo? Per esempio, eh, il fenomeno del bullismo, anche, si inquadra dentro questa situazione. Il bullo, il ras, è fondamentalmente una persona che ha paura, non è un duro, come vorrebbe dare da da, da intendere e da pensare, è una persona che ha paura, ha paura di essere scoperto nella sua fragilità di persona che si disprezza e che non si considera niente, E che quindi terrorizza il prossimo allo scopo di ottenere quel rispetto e quella stima che cerca, questo è il bullo. State attenti, non voglio essere pedante, questo, stiamo su un piano diverso rispetto a quello morale, perché il bullo, da un punto di vista morale, è atteggiamento da condannare senza appello, senza se e senza ma. Qui però stiamo guardando non al bullismo stiamo guardando alla persona del bullo che quindi fa così non perché è il demonio incarnato ma perché sta dando anche lui delle risposte sbagliate a un problema reale chiaramente sotto istigazione del demonio perché il demonio è quello che diamo queste risposte sbagliate ai problemi giusti chiaramente il termine di questo di tutto questo nostro discorso saranno tutte quante le risposte giuste a questi problemi ci stanno risposte giuste c'è da tutte quante una fede quindi uno degli esiti di queste conversazioni, cosa che dico sempre ai miei parrocchiani, eh, prima che andrò via da qui, che, che presto o tardi, insomma, dalla parrocchia in cui sto, dovrà accadere: vorrei che le persone capissero, e vorrei che anche voi ragazzi e ragazze carissime capiste, che quando si parla di fede non si parla di una cosa in più, o di una cosa, come dire, una specie di, di, di lusso, no? una specie di, di moda, come Mo compro la Ferrari. C'è campa pure senza Ferrari certo la Ferrari è un bene di lusso, insomma se uno ce l'è è meglio però se non c'è la Ferrari ma contento del Mercedes insomma non è tutto questo granché no no no, non è così la fede se uno volesse fare un paragone è paragonabile all'ossigeno è paragonabile al cuore di una persona se non c'è è la fine se c'è c'è tutto o meglio c'è la condizione di possibilità perché tutto sia buono e perché tutto sia ben vissuto Ma se non c'è questa condizione di possibilità, non esiste. Allora, terzo tipo di possibile ferita, o meglio, di possibili conseguenze di alcune ferite. Io poi magari vorrei anche più avanti probabilmente eh, schematizzare un pochettino e sistematizzare queste, queste varie esemplificazioni, io continuerò con questo elenco, quindi però, di elenchi di, di tratti caratteristici di alcune personalità, che quando li vediamo, non dobbiamo subito puntare il dito e giudicare. Dobbiamo pensare, questa è una persona che qualcuno gli ha fatto male, l'immaturità perpetua e l'incapacità di prendere decisioni impegnative. Questo è l'infantilismo congenito che è il male ma è assolutamente il male del nostro tempo. Il nostro tempo vede proliferare proliferare ragazzotti e ragazzoni e ragazzone che a 30-40 anni ancora non sanno quello che devono fare da grande. Stanno ancora comodamente dentro casa. Allora, qui sapete che ferite ricevute ci stanno? Ve lo dico io che ferite ricevute ci stanno. Le ferite ricevute che ci stanno qui sono i no che queste persone avrebbero dovuto sentirsi dire e che non gli sono stati detti. Io ieri stavo fuori Latina, sono andato a fare un giretto in Nord Italia, a Milano, e durante una conversazione serale parlavo con alcuni... Per me sono tutti quanti giovanotti, anche se erano già un po' ultra trentenni alcuni, no? Perché io mi ritengo ancora un giovanotto e quindi, come parlavo di, di alcune cose, no? Dice, cioè, ma come mai oggi l'età di quei pochi che si sposano è così tanto aumentata? Allora io gli ho risposto, dico, ma guarda figlio mio, cioè non è mica tanto difficile rispondere a questa, a questa domanda, eh? Non è, tanto, non è tanto difficile. Cioè, scusate, io mangio, bevo, dormo senza fare niente. C'ho la casa dove stanno mio padre e mia madre, mangio, trovo da mangiare, trovo da bere, trovo il letto fatto, i panni sporchi mi dà la mamma, le camicie stirate da mamma. Esco quando mi pare, torno quando mi pare, lavoro, metto i soldi in tasca. Così, allora, non ho problemi, non ho spese d'affitto, non ho spese di cose da mangiare, non ho bollette, non ho utenze, ho niente, ho 2000 euro in tasca ammesso che, che lavoro. La macchina, giro, gironzolo, esco. E mi faccio tutte quante le storielle che, che, che mi pare. Dice, ma come non, non c'è la moglie, però se non c'è la moglie, insomma, ti manca qualcosa, insomma, perché la moglie non è solo una croce, la moglie è anche la possibilità come dire, di, di espandere, di vivere la tua virilità. E che c'è bisogno della, della moglie oggi? Vanno van, van a letto insieme due giorni dopo che si sono conosciuti, che c'è bisogno cioè, della, 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 della moglie? Allora, io faccio tutto quello che mi pare. Perché? Perché mi dovrei sposare? Allora, sposare, guardate quanti, quanti svantaggi che comporta. Uno questa che mi sta vicino ma devo sciroppare la mattina alla sera secondo dobbiamo trovare casa terzo dobbiamo pagare il mutuo oppure l'affitto uno dei due per pagarsi la casa quarto dobbiamo pagare le bollette cinque <ride> vogliamo continuare perdo la libertà un po' soffitto come mi pare perché poi magari da nasce il figlio mi moglie mi fa uscire non mi fa fare non fa questo non fa quell'altro qual è il problema io sto con una ragazzotta allora mi prendo tutta la cosa tut, tut, tutta la parte migliore cioè te vedo quando mi pare mm? facciamo quello che ci pare prima del tempo la sera ognuno a casa sua, se ci facciamo una litigata, non ci sentiamo per 10 giorni, e poi quando c'è passata ci rivedremo. Qual è il problema? Ma perché io me dovrei sposare? Cercate sempre di capirmi bene, ragazzi. Io non sto dicendo che fa bene, no, però, vi ripeto: certamente, da un punto di vista morale, un atteggiamento di questo genere, sono tutti, tutti gli altri peccati mortali da, da condannare, no? Io dico, ma. Oh raccontavo un pochino allora io ho assistito eh, qualche tempo fa c'è stata una persona della mia famiglia che eh, si è andata a laureare in un corso di laurea breve io lì veramente mi sono sentito che, che abitavo in un altro mondo eh. quindi laurea triennale io vado a sentire sti colloqui d'esame laurea triennale ragazzi 26, 27, 28 anni allora, capite? Se uno comincia il corso laurea triennale, lo comincia a 18 anni, d'accordo? 19. 19 più 3 fa 22, no 26, 27, 28. Cioè ci metti il doppio o il triplo del tempo per prendere una laurea breve. Adesso io non conosco nel merito, eh. Saranno facoltà difficilissime, saranno studi difficilissimi, sarà tutto quello che vi pare, non lo so, no? Però a 26-27 anni, colloqui di laurea, esito della votazione, 70, 75, 80. Uno che ha preso 85, boato, tipo stadio. Eee! 85, una laurea triennale. Io dico, ma, ma, ma stiamo su scherzi a parte, stiamo. Io non lo so che facce, io vorrei tanto vedervi in faccia quando, 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 quando dico queste cose, ragazzi. Per sapere che faccia fate, ma a me questo mi sconvolge. Cioè. cioè, io che non è, cioè, io nella mia gioventù e anche durante l'università ho fatto tutto quello che mi pareva: uscivo tutti i giorni, facevo tardi la sera. Non, non lo rifate, eh? Ma io mi sono laureato in 4 anni, in giurisprudenza alla sapienza di Roma e col massimo dei voti. Ma non è che dici, sai, povero me, quanto ho studiato. No, studiavo però. Cioè, non è che studiavo un tot di ore tutti i giorni, ma se capito la giornata sono 24 ore. Io non studiavo mai più di 6 ore al giorno, eh? tra mattina e poi mai, però studiavo tutti i giorni. Da, da settembre fino a giugno. Punto. Allora, ma se tu non... Cioè, cioè scu- allora, scusate un attimo, no? Averci un figlio all'università costa, non è che uno vuole fare il tirchio, ma non è educativo, cioè l'università è il tuo lavoro, figlio mio, io mi sveno per mandarti a studiare, ha pagato tutte le soldi, tutti i soldi delle tasse, tutti i soldi dei libri universitari, se devi andare a seguire le lezioni a Roma ti pago l'abbonamento del treno. adesso c'è questa moda che vanno tutti a trasferirsi a Roma quindi 2.000 euro al mese o quanto siano 1.000 euro non lo so o de convitto o de appartamento e tu ci metti 9 anni e piatta la laurea a breve con chi ce la vogliamo prendere ragazzi? con chi? con i genitori perché io a te, caro mio figlio, ti voglio tanto bene ti faccio un bel discorso e tu dico senti un po' quanto dura la laurea? 3 anni? Allora io per tre anni te pago tutto. Te pago i libri. ti pago gli studi. ti pago il treno. Fa tutto quello che ti pare. Tu dopo tre anni mi porti la laurea e me la porti col massimo dei voti. Perché dal terzo anno in poi fine dei giochi. Vuoi continuare all'università? Vai a lavorare e te la paghi. Vuoi continuare a a casa mia? Vai a lavorare e porti lo stipendio a casa anche se io non ho bisogno. Non è essere cattivi, né essere troppo severi, una cosa di questo genere. Cioè, perché se no tu cresci senza spina dorsale. Capite che uno cresce senza spina dorsale? Come fa una persona a, 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 a prendere delle scelte rischiose, definitive, per, per la vita, quando non è stato capace di affrontare questi piccoli ostacoli? Cioè, gli studi, per esempio, sono un discreto ostacolo. Cioè, io l'ho fatto all'università. Cioè, arrivare a prendere, a prendere la laurea in tempo, con un buon risultato è una cosa che tu hai fatto è una difficoltà che hai superato perché quando stai onestità, non ti controlla nessuno a me non mi controllava nessuno la sera come quando andavo al liceo che il giorno dopo la professoressa andava interrogare ti metteva tre se non avevi studiato la lezione se tu non studi non ti controlla nessuno ma quando vai a fare l'esame a giurisprudenza, dove stavo io a Roma la prima domanda era una domanda veramente micidiale perché ti chiedevano mezza riga di un libro di 1200 pagine quindi se non hai studiato ti buttano fuori la prima domanda e gli esami non li fai sei grandemente responsabilizzato perché dipende soltanto dalla tua responsabilità ma tu su questo devi essere cioè, capito? devi essere anche aiutato e sollecitato tu nella vita devi, devi, devi fare qualcosa eh? oh, e qualcuno ti deve aiutare, io conosco una persona benestante Vedete quando uno ha un genitore differente, no? E, non, e spero che i ragazzi che mi stanno ascoltando, quando racconterò questa cosa, dicano che è bravo quel papà, non che cane quel papà, perché quel papà è stato bravo, perché sicuramente quello lì, questo figlio, non avrà la sindrome dell'immaturità perpetua, l'incapacità di prendere decisioni impegnative, che sta Cincischi a 40 anni e ancora non sa che deve fare. Allora, noto professionista di una X città. Un figlio si iscrive all'università, primo anno d'università non conclude niente, fa manco un esame a, 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 a giugno. Allora, il padre alza il telefono, chiama un amico, c'è cioè un'azienda agricola. E gli fa senti bene, io st'estate da domani ti mando tuo figlio, tu lo fai lavorare. Se non c'hai i soldi per pagarlo, te li do io cioè lo paghi con i soldi miei e lavora per te Fagli e fa quello che ti pare tu lo devi trattare non lo devi trattare con riguardo perché è figlio mio tu lo devi trattare come l'ultimo dei tuoi operai e passa l'estate a lavorare da te hai capito? ma veramente come faccio? mi fai sta cortesia? a settembre è finito tutto il padre, dal Dalfio, gli dice tu non mi hai portato manco un esame allora così avanti non si va tu st'estate vai a lavorare e porti i soldi a casa. Se noi ti faccio mangiare tutta l'estate il mare, te lo scordi le vacanze, te le scordi. Fai questo, mentre gli amici tuoi se non Tu vai a lavorare e a zappare la terra, a raccogli i pomodori e a raccogli i e Mi porti i soldi a casa. Capito? A settembre, quando l'estate è finita, ne riparliamo e mi spieghi quello che vuoi fare. E così è stato, eh. Ci stanno santi a settembre e ritorna il figlio il padre fa allora che vogliamo fare? hai pensato? ma papà scusa 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 dammi un'altra possibilità mi metto a careggiare, dico te la do subito un'altra possibilità la laurea dura 4 anni uno l'hai perso quest'anno tu lo devi recuperare quindi vuol dire che a giugno mi porti tutti gli esami dell'anno prima più quelli no dopodiché andiamo tranquillamente avanti un altro anno da tempo eh. non mi fai un altro anno come questo perché l'anno prossimo a ritorno dall'amico mio, col contratto a tempo determinato. E per quanto mi riguarda, è capito, l'università è chiuso. Hai capito? Sapete quando è finita la storia? Che ovviamente, sto ragazzino, che era sveglio, era soltanto svogliato, per un conto essere non svegli, un conto essere svogliati, cambia, Nae al posto di Nao, eh, ma cambia tanto, se è laureato 4 anni, col massimo dei voti. Adesso è felicemente sposato, con figli, eccetera, eccetera. Capite una cosa di questo, di questo, di questo. Noi abbiamo, paghiamo lo scotto dei genitori vostri e Santottini. Allora, certo che l'educazione, non ho parlato in altre catechesi, deve essere data con amore, con tutta la bontà possibile, motivando, con la dolcezza, eccetera, ma quando tu vedi che un figlio comincia a assumere atteggiamenti di questo genere, il padre, vi ricordate i discorsi che abbiamo fatto anche la volta scorsa sul padre e sulla madre, deve prendere in mano una situazione, perché altrimenti quello sarà una persona, un qua qua qua, queste sono le personalità, Incapaci di prendere decisioni impegnative o immature appena arriva in un ostacolo, appena arriva una cosa che ti scomoda un po', che ti chiede un sacrificio, che ti chiede una fatica, siccome non l'hai fatto mai, ti metti paura e non lo fai, non lo fai oppure mettiamo che c'è il coraggio di sposarte eh. e dopo io ci ho, ho avuto ho avuto, persone che conosco, se sono separati dopo il viaggio di nozze. Ma io non lo so se ho mai sentito queste storie cioè, in, 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 in altri tempi. Che sono cose gravissime, però dentro il discorso che ho fatto, se uno questo ha, ha seminato, questo raccoglie. Ragazzi, c'è niente da fare. Allora, andiamo a concludere con qualche altro diciamo caso di conseguenze negative di ferite ricevute. Possono esserci delle classiche personalità che presentano gravi disturbi o difficoltà relazionali nei confronti di amici o di persone di altro sesso cioè il classico perdonatemi il termine io oh, spero che non scandalizzo nessuno ai tempi miei li chiamavamo il soggetto di, di, di turno cioè il caso umano no cioè quello che sta sempre lì in disparte non parla con nessuno eh. non è sempre così capito oppure quelli un po un po' imbranati, insomma, che non, non dico che debbano fare chissà che o chissà che cosa, ma impacciati, no? Anche nei rapporti con le persone di sesso differente, anche quando si comincia a crescere un pochino con gli anni, no? Perché ovviamente bisogna stare tranquilli fino a 17-18 anni, ma poi, insomma, 17-18 anni, uno non deve fare tutto quello che si fa dopo il matrimonio, però deve un attimo aprire gli orizzonti, cominciare a fare un attimo, a farsi poi domande, a cercare di capire quello che Dio vuole, se la sua vocazione è il matrimonio dovrà avvicinarsi a una persona, Stringere prima un'amicizia particolare o eventualmente impegnarsi in una storia, in un fidanzamento è normale questo qui, no? Ecco, possono registrarsi delle serie di difficoltà. Questi quasi sempre sono frutti, per esempio, queste generalmente di eh, iperpossessività, cioè di genitori ci stanno ancora che hanno la sindrome della, io la chiamo, della, della mamma chioccia. E cioè che con, certamente con, il, con il, una buona motivazione di preservare il figlio dal male e dai pericoli, però lo soffocano in una maniera veramente allucinante, e questo quando si trova, come dire, gettato nell'angolo dei rapporti sociali è incapace di, di, di gestirli. Queste molte volte dipende anche, però, non solo da, questa, da questo background, ma dalla sindrome del figlio unico perché la famiglia numerosa oltre ad essere una cosa lo devo davanti a Dio consente ai figli anche di acquisire questa elementarissima nozione ma che non dobbiamo mai dare per scontata. Eh? numero uno che non esiste soltanto io sul pianeta Terra il che è già una grande conquista perché sono anche mio fratello mia sorella l'altro fratello l'altra sorella l'altro fratello e l'altra sorella se sto soltanto io già io comincio a capire dato che papà e mamma pensano solo a me c'è tutto io che tutti stanno al servizio mio e che esisto solo io sul pieno terra cosa che non sta né in cielo né in terra ovviamente uno. secondo ci stanno da subito gli incontri e scontri nazionali perché io devo imparare a sto a mezzo le persone posso fare come me pare. Vale, in tutte le cose devo capire che ci stanno anche gli altri che c'è, gli altri hanno i loro interessi che hanno le loro esigenze che hanno i loro diritti perché io non posso fare il matto se questo messaggio è arrivato è arrivato se non è arrivato non è arrivato Se io vengo preservato, perché poi comunque l'impatto relazionale avviene, non nell'asilo, nelle scuole scuole primarie, ma se comunque continua a essere circondato da da una sorta di ossessiva cappa di vetro, diventerò un soggetto. Poi ci sono quelli che hanno i problemi dei rapporti con le autorità di due tipi. O i ribelli nati, i 60 quelli che facevano vietato vietare, non esiste nessun tipo di additorietà, eccetera, eccetera. Generalmente questa reazione è conseguenza di un eccesso, diciamo così, di repressione. Perché se tu tiri troppo la corda si spezza. L'educazione deve essere piena d'amore e deve essere quando è necessario, come dire, stretta, ma non troppo. San Paolo dice di educare i figli nella disciplina del Signore, ma di non inasprirli. Oppure c'è chi c'è il rapporto con con, con l'autorità, nel senso che non è sereno, nel senso che ha sempre paura di essere in qualche modo giudicato da chi è più grande di lui. Questo è è tipico quando quando uno ha eh, i genitori, che proiettano delle aspettative delle aspettative, delle aspettative aspettative troppo grandi sui figli, a volte proiettano le loro nevrosi e psicosi, cioè siccome io sono frustrato perché ho la terza media, ecco, eh, tu eh, devi diate per forza la laurea, e se quel poraccio ne vado a studiare, perché non è un gran cavallo corridore, ma magari è un genio dell'informatica, e diventa un altro Mark Zuckerberg, ecco, no. devi studiare per forza, d'accordo? E quindi si interiorizza come dire un tipo di rapporto con l'autorità malato, nel senso che io sto in soggezione perché so che tu ti aspetti qualcosa e devo dimostrarti qualcosa, ma non ce la faccio. E quindi vivo male il rapporto con ogni forma di autorità, quindi sono allergico sotto questo punto di vista. Poi c'è l'incapacità di conseguire obiettivi sul lungo periodo, l'incostanza. In costanza è segno di una ferita ricevuta perché noi dobbiamo ricordare e dobbiamo anche essere aiutati a ragionare non soltanto sul breve periodo ma sul lungo periodo sul lungo, sul lungo periodo vuol dire che io non posso come sovente oggi accade aver avuto sempre tutto e tutti io dico sempre in giro Spero che mi ascolti qualcuno Qualcuno mi sa spiegare Faccio una telefonata alle suore eh, A Radio Buon Consiglio 0825444391 In diretta Che senso ha Che un ragazzino o una ragazzina Di 11 o 12 anni l'ho visti io abbia l'iPhone 5S Qualcuno mi può spiegare questa pazzia? Ma non voglio fare il moralista Perché io ce l'ho l'iPhone 5 D'accordo? Non è un problema di, eh, di, di, fare, di, cioè, di fare di scemi, ma un ragazzino di 11-12 anni. Voi capite la devastazione di un messaggio di questo genere? Mi spieghi che, che cosa gli vuoi comprare quando ha 18 anni? Che gli compri? Che gli compri un piper? Che gli compri un jet privato? Che gli devi comprare? Che gli devi comprare? allora se uno è stato abituato ad avere sempre tutto e subito si stanca pure da, da tutto e da subito non c'è lo stimolo io ringrazio i miei genitori la mia famiglia non è stata una famiglia perfetta però almeno ci hanno insegnato una cosa tra le poi cosa ci hanno insegnato io vivevo in una famiglia benestante ho avuto tutto da, dalla vita ma quel tutto me lo sono dovuto sempre meritare Perché chi è andato in licea. vuoi il motorino? vuoi la moto? tutto quello che ti pare a scuola devi portare la media non è che devi essere promosso ci devi avere una media alta perché il motorino è un di più già c'è tutto il resto la moto 125, io ce l'ho avuta è un di più però La porti la media ai tempi miei portare la media più del 7 un uomo non era tanto frequente eh? ma io l'ho portata se no non me la comprava una moto eh? mio padre non mi ha fatto manca niente non parlava tanto ma un giorno mi ha chiappato avevo 13-14 anni mi ha portato negli occhi e mi ha detto Leonardo stiamo a sentire bene eh a te ti sembra che io dormo perché sono sempre buono sembro assente eccetera eccetera ma sta attento che io non dormo se io ti vedo arrivare una sola sera a casa con gli occhi lucidi capite che significa gli occhi lucidi che ti sei fatto una canna detto in termini tu non vedi più un centesimo per tutta la vita anzi allora mi disse una lira non c'erano i centesimi sta attento perché lo sai che io lo faccio eh non ti fa rivedere una sera così. E non pensate a farlo di nascosto, perché me lo va a ridi. Io queste cose non le ho fatte. Perché sapevo che mio padre avrebbe messo in pratica una cosa del genere. E se mio padre non avesse detto così con la capoccia che avevo, l'avrei fatto. Capito? Oh. Altri problemi che possono dipendere da, da ferite gravissime, specialmente con i casi, insomma. Sono i problemi nei rapporti con Dio, con la fede e con la Chiesa. Generalmente passano attraverso delle esperienze negative, purtroppo, con alcuni uomini di Chiesa, che possono andare da quelle inqualificabili e inarrabili, anche se troppo amplificati dai media, che purtroppo hanno caratterizzato qualche situazione di questi ultimi tempi, ma anche molto molto meno. Le suore acide. Un, Un... un prete scostante, troppo antipatico, insomma, tutte quante le forme negative di contatto col mondo ecclesiale che poi mi lasciano, come dire, una sorta di amare in bocca e di avversione verso tutto ciò che ha ha a che fare con Dio. Anche qui c'è adesso un processo di di guarigione da compiere e di razionalizzazione, cioè capire per esempio che una suora, un prete, un uomo di chiesa, che comunque in qualche modo rappresenta Cristo la chiesa, ma non l'esaurisce cioè la chiesa non è quel prete, non è quella suora, non è manco quel vescovo, non è manco quel cardinale. La chiesa va oltre, d'accordo? E poi, e questo è un altro male grosso del nostro mondo, l'incapacità di vivere secondo un progetto globale. Cioè, ragazzi, voi ma mano che crescete, Voi dovete rispondere a questa domanda. Io che ci sto a fare sul pianeta Terra? Che c'è sto a. Voi che ce state a fare? Cioè, domanda globale, cioè, che ci sto a fare vuol dire da quando sono nato a quando sarò morto, che motivo c'è per cui sto qua giù? Uno. Secondo, qual è il progetto di vita? Cioè, perché dentro questo orizzonte globale.. Ci sarà poi un momento, che corrisponde alla maturità della mia vita, dove io dovrò impegnarmi in un progetto. Può essere un lavoro professionale impegnativo, può essere farsi una famiglia, può essere consagrare la vita a Dio, può essere diventa prete, può essere diventa frate, fa il missionario, fa il monaco, non lo so. Fare il medico santo, come San Giuseppe Moscati, senza sposarsi, fare il magistrato e il giurista santo, come Beato Contardo Ferini, senza sposarsi. Ce cioè, ne stanno una caterva, dico. ma tu questo lo devi vocalizzare. Non puoi campare così, a giornata. Quali sono le cose importanti per te? Ho chiesto l'altro giorno. Sei capace tu, chi mi sta ascoltando, è capace a mettersi seduto, prendere carta e penna e dire la mia scala di valori. Al primo posto il valore più importante è questo, il secondo è questo, il terzo è questo, il quarto è questo, il quinto è questo, il sesto è questo, il settimo è questo. Prendiamo sempre il 7 che è il numero perfetto. Chi è capace di farlo? seriamente, a non scrivere le solite cose è importante l'amicizia, è importante l'allegria è importante la pace non fare di... queste sciocchezze qui, cioè le cose che contano veramente per te non soltanto nella capoccia perché poi tu non puoi dire questa è la cosa più importante e poi di fatto la trascuri d'accordo? perché se una storia d'amore è più importante degli degli amici, sapete subito se una sera ti chiamo uscire la fidanzata o ti chiamo uscire gli amici, esci con la fidanzata finito se quello è più importante sto facendo un esempio sciocco no va bene la prossima volta vorrei spiegarvi l'ultima ecco in canale nel discorso delle conseguenze delle, delle ferite ricevute che è la genesi dell'omosessualità e poi concludere questa sezione eh, con il famoso grafico che già la volta scorsa avevo promesso ma che ancora non riusciamo a vedere eh, che ci farà vedere quindi alla luce mettiamo un primo punto nel nostro io La quadripartizione di cui ho fatto il nostro io, per poterlo sempre meglio conoscere e per poter imparare a abitarlo, diciamo così, e possederlo sempre meglio e sempre di più. Ci vediamo se volete la settimana prossima. A tutti, la mia benedizione. Ave Maria.